0: Počúvate fanrádio, začína sa nedelná Talkshow, už v štúdiu fanrádia hosti dnešného hostia, otužilca, hej, otužilca Martina Krakovského. Ahoj, dobré, Hano. Ahojte. No a ty si teda, ak si dobre pamätám, nejaký ladový medveď, alebo čo to? Že tak, tak, sa, som, tak sa nazývať, hej? Som
1: v slovenských ladových medveďoch, kde fungujem, alebo otužujem asi už pár rokov. Koľko to je? O, u slovenských v slovenských hádoch mediodec od 8 rokov, mm-hmm. ale s otužovaním ako takým som začal na Liptovske som ešte keď som mal nejakých 18-19 rokov u nás na váhu, hej. Nie, tak
0: ale tam otužuje každý v podstate, lebo keď ja idem niekde na horavu na Liptov, tak, tak som tak v páperke až štyri čiapky, rukavice a tam decka chodia v takých svetrikov niekedy. Ak
1: to berieme, že človek vyjde vonka na vzduch už aj to je samozrejme.
0: No čo som vlastne teda ráta za otužovanie? Čo je otužovanie teda? Keď je
1: takzvané rekreačné otužovanie a to znamená pohyb a šport v chladnejšom vzduchu, kde sa človek až tak neobrieká. To je jedno, že či beha, pestuje rýchlo chôdzu alebo si praje cyklistiku. A potom je takzvané športové otužovanie, to už je také náračnejšie, kde do toho zapojí prípadne vodu a mm-hmm. v tej vode nielen stojí,
0: ale aj pláva. Ok, čiže je to normálne disciplína, ktorá sa nejakým spôsobom ano, meria? A... Je to
1: presne disciplína, normálne Medzinárodná plavecká únia alebo federácia, a organizuje aj preteky, dokonca majstrovstva sveta v zimnom plávaní.
0: V zimnom plávaní. To má nejaké parametre, že voda musí byť ísť e, nejak no, presne chladná. Samozrejme, a tak...
1: to organizovanie majstrovstva sveta sa priprave dopredu a človek, ako vidí na Slovensku, nikdy nevie, že či tá zima bude výborná mm-hmm. a bude sládiť lyžovať, alebo bude to taká člapkanica alebo také miernejšie ako teraz. A tento rok to bolo v slovenskom Blede. Aha. A tieto majstrosov sa samozrejme prideli dopredu, takže človek nevie odhadnúť, aká bude zima, ale ten slovenský bled je predsa len v horách na severe Slovenska, takže tá voda, predpokladám, bude mať parametre ľadovej vody, to znamená voda pod 4 stupne Celzia a disciplíny boli od 50 metrov do 750 metrov.
0: Wow, čiže 750 metrov zaplávať v takej studenej vode, lebo ešte 50 dobre, tak akože niečo sa môže v človeku pohnúť, že by to urobila 750 metrov aj akože v normálnej príjemnej vode je dosť veľa teda. Áno. Takže také, že existuje ďalkové plávanie v Áno,
1: plávanie Za ho Československá, hlavne Česká časť spoločného štátu bola taká aktívna, po rozdelení zostala normálne Česká liga zimného plávania. Mnoho mm-hmm. slovenských otužilcov pláva za České kluby a Ceca dva roky dozady boli aj na Slovensku pokusy niečo rozbehnúť, lebo fakt to otužovanie sa stáva takým fenoménom a je čoraz viac ľudí, ktorí sa tomu venujú. Tak bol nultý ročník minulý rok a tohto roku prebieha prvý ročník zimného plávania na Slovensku.
0: Ja si tak pamätám také niečo, že keď som bol malé dieťa, tak nejaký Čech preplávaval kanál Lamanč a tak vlastne on sa tak natrl takou masťou, Úplne, keď že trčali mu pomalila na oči, aby nejak videl v nejakých tých okulieroch, ale inak bol natretý tukom proste normálne, aby... Áno. A, 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 uh, máte, ľudí, to aj,
1: máte to aj vy? Nie, 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 nie. Ten... Dosť ľudí si myslí, že on sa natrel kvôli tomu, aby lepšie zvládal možno ten chlad. Ale to nešlo ani o ten chlad, ale plával Lamančo v slanej vode. Aha. A tá slana voda, keď človek pláva 10-15 hodín a odtiera si nejak o kožu okožu a tak ďalej, môže spôsobiť nejaké odreniny, možno až popáleniny a samozrejme tá je potom nepríjemná, tak v podstate je to na ochranu toho tela štandardné. ľadové plávanie u nás na Slovensku sladkej vode nemusí človek nikdy riešiť nejaké natieranie sa.
0: Ježiš, ako hej, ale teraz si to predstav, ja sa si fakt myslel, že to má kvôli trošku ako keby nejakému teplu alebo tak, ale keď si predstavím, že tam je normálne studené more, ak Áno, je Jak to studený vode.
1: Na, a hlavne tam si treba predstaviť, že ľudia neplieva, neplávajú priamku, že idú z toho doveru do kale do vo Francúzsku, ale oni robia takzvaný taký oblúčik, také ječko, podľa toho ako idú prúdy. Uh-huh. Lebo ak by šli najpriamejšou čiarou, čo tak sa týka vzdialenosti, tak tie protiprúdy sú také, že to bude trvať najdlhšie a preto v podstate je to uh, taký oblúčik uh-huh. a hlavne v strede kanálu je veľa medús, tak to každý má záujem preplávať uh, to najrychlejšie. vieme, že medúza trocha prhli. To namazanie
0: je vhodné použiť. No, kto má, že ten jede? Tak poďme normého odpiky, teda ako a vôbec kedy začať otužovať?
1: Z môjho pohľadu sú dve cesty. Jedna je taká, čo sa často hovorí, že začnite sa sprchovať chladnejšou vodou, pridávajte tie stupne smerom dole a tak ďalej a počasie sa vyskúšajte vo vode. A ja ľuďom, ktorých poznám a chcú sa na to dať, radím zase, že určite v lete plávate na jazere, je júla, august, je tá voda príjemná ešte v septembra, aj babielej, to sa to dá. Ale potom ľudia automaticky prestávajú plávať a potom zrazu zbadajú takýchto chlapcov, ako si v počiatku po, popísal, alebo devčatá, ktoré sa veselo pohybujú, tancujú a nejakým spôsobom behajú okolo chladného jazera. A že vtedy by som začal. Ale hovorím, to už je tak, že tá voda klesne oproti tomu augustu rádovo o 15 stupňov. Tak z môjho pohľadu, ak človek má rád plávanie, nech pokojne pláva september, prejde to do októbra, tá voda má CCA 15 stupňov, to je ešte relatívne veľmi príjemné a začína november, tu žilecká sezóna, ktorú každoročne otvárame a prechádza to do tých zimných mesiacov, ako je december a január. A ten človek tým pádom vníma, ako tá voda klesá. Keď trénuje CCA 2-3 krát do týždňa toto otužovanie, tak aj lepšie to znesie, ako keď si povie, že v auguste som plával naposledy, dal som si nejakú sprchu a teraz je december. Už napadol prípadne sneh a zamrozol na, na idem na to. To nie je až také dobré, to telo môže tomu záujemcovi otužovanie vystaviť stopku potom na pár týždňov a uh-huh. bude sa liečiť. A prípadne ho to trocha znechutí, lebo keď človek trénuje to otužovanie postupne, tak aj to telo si nejakým spôsobom postupne na ten chlad vzniká, ako keď mu doprajeme šokovú terapiu, že ideme do vody, ktorá má... 5 stupňov, lebo voda sa delí pri týmto, tomto otužovaní a zimnom plávaní, že voda do 10 stupňov je tzv. zimné plávanie, mm-hmm. respektíve uh, pohybuje sa okolo toho zimného bodu, a po 4 stupňov je už ľadové plávanie. Hej. To už je v podstate také, že to človek cíti, to už ako aj my otužilci... No,
0: chladničkom sa... má 4 stupňov, aby sme áno, si tak predstavili, že to, že to už naozaj... Že, a, že... Áno,
1: a po 4 stupňov, fakt uh, smerom k tej nule, to človek cíti každú desatinu. Hej. To mm-hmm. už aj ja, ktorý otúžujem fakt reálne veľa, veľa, rokov. Viem, že po 4 stupne začínajú tie stavy, že človeka bolia prsty na rukách, na nohách mňa, chvála iba na rukách a čím to ide nižšie, tak tá bolesť sa stupňuje, ale vie, že sa nejakým spôsobom zastaví, hej. A keď vidím, že napríklad bolo naposledy plávanie, keď napríklad je niekedy extrémna zima, že pod 1 stupeň a zrazu tá teplota stupňa, o pol stupňa som rie, je Á, a to, už, to, už, je, to už človek že... cíti, že no, tá, tá bude menšia. Už taká
0: teplá tá voda, už to je <laughs> čo... No ale e, dobre, to, to si povedal pre t- ľudí, ktorí chodia pravidelne plávať, lebo naozaj e, ani to nerobia ani v lete úplne Áno, každý. Samozrejme. Takže pre tých plávcov je to taká dobrá metóda, že teda plávať ďalej, že však tie jazera nikto nevypúšťa, na, na rozdiel od bazénov. A teda vrácať sa tam, vracať sa tam a chodiť ďalej a postupne si zvykať. Aká je dĺžka toho otužovania? Taká, že, taká dobrá, Ak, že... Myslíme, že akoby...
1: Samotný pobyt, tak samozrejme už pre niekoho aj 20 stupňov je relatívne chladnejšia voda, tak nemal by to preháňať, a ja nemal by tam byť čajem hodinu, mal mm. by tam byť v radovo v desiatkách minútach, ale keď sa tá voda dostáva už tým 10 stupňám, tak sa u nás v Slovenských ľadových medvedoch používa taká zaujímavá formula, že teplota vody plus 2 minúty, hej, že aby to nejakým spôsobom ten človek neprestril, lebo aj pre tých zdatných otužilcov sa hovorí, že už v tej ľadovej vode je taký limit 22 minút.
0: Počkej, 22 minút, ja som myslel, že povieš nejaké 2 minúty, lebo keď si predstavím, že v saune, keď som, a teda ja už zvládnem aj tú kaďu so studo, studenou vodou, tak som tam možno že 20 sekúnd a celý čas, takže no a to som si myslel, že už otužujem. Dobre, ty si pred chvíľkou hovoril takú tú vašu uh, formulku časovú, že teplota vody plus 2 stupne, teda uh, dajme tomu, ak má voda 15 stupňov, tak je to 17 minút, ak je 10 stupňová, tak je to 12 minút. A tak si to môžem odvodiť a takže keď už niekde v takej f- festujenej vode vydržím čo je 9 minút, to už som teda otužilec, riadny? Áno, je to, je to už slušné, ale samozrejme treba počúvať telo, lebo každý sme individuálny.
1: Ja sa na sebe to pociťujem, počas roka sa snažím fakt relatívne dosť pohybovať a dám 60 hodín pohybových aktivít mesačne, ale keď príde zima, napríklad ja dosť bicyklujem, zima sa už bicyklovať nedá, tak ten pohybový čas je na 20 hodín. Hej. A ja jem relatívne stále rovnomerne, čiže 40 hodín minus pohybové aktivity v zime znamená, že nejaké to kiličko naberem, uh-huh. A keďže moje také hlavné nosné športy je cyklistika v lete, respektíve jare, jeseň, zima a otužovanie v zime, tak v podstate berem to ako bonus, že človek si tie 3, 4, 5 kíl na seba dá a tým pádom, že už poznám svoje telo, viem, že akým spôsobom otužovať, aby mi to bolo príjemné, zdraviu prospešné a hlavne jedna vec, ktorú som robil aj ja a robí každý, že keď vyjde z tej vody utresa, rýchlo sa oblečie a príde na obrovská triažka. Ja som to hovoril niekedy tak, že som sa dol do auta, zapol som si výkorovanie sedadlo a šoferal som ve triesku, lebo som kýval tými ja, rukami.
0: No ale toto už taká samotná technika toho otužovania. Teraz poďme k tým ľuďom, čo neplávajú, dajme ano. tomu nejak pravidelné, že jasné, v lete sa idú párkrát okúpať, lebo však je teplo a to k tomu patrí, ale nie sú to takí plávci, že dva, trikrát pravidelne do týždňa si idú za a dajme tomu, tým pádom budú znižovať uh, tú teplotu len tým, že budú dlhšie a dlhšie uh, v rámci jesene a potom aj zimy chodiť von. Ale dajme tomu, som panelakový typ, alebo mám to ďaleko, dajme tomu, k nejakej vodnej ploche. Čo teraz? Ako teraz začať otužovať?
1: No, samozrejme... Prcha? Sprcha môže byť samozrejme ako taký vítený začiatok, že človek si uh, aspoň nejakým spôsobom omáčne tú chladnú vodu, aj keď ja hovorím, že sprcha je pre mňa to najhoršie, čo môže byť, lebo si... Ale no, prečo? Nekaz mi
0: to, ja to robím. Áno, ale sám
1: vie, že tak dáš si ju na nohy, na kolená, potom na ruky a potom prichádza tá fáza, že vám súdať dať na brucho, na chrbát, že ju je, nie je to až také príjemné. A keď idem na jeden šup do tej chladnej vody, zrazu má... Telo okolo seba masu e, niečoho chladného a ja som rovnomerne zachladený. Mm-hmm. Takže si ju striekám iba na určitú čas, lebo to človek väčšinou chce trocha. No, ja už mám
0: takú choreografiu, môžem ti povedať, <laughs> že teda v rámci sprchy, to znamená, že začnem ruky, nohy a potom to... Áno, ale potom tak behám od toho zásobníka. Treba sa
1: hýbať, to je základ, že pri tej sprche netreba staticky stať, ale treba nejakým
0: spôsobom zupítať aj... No ja toho vyzerám toho pri tom, hladu... kedy do mňa hrom udelil a <laughs> ako sa hovorí, no a dobre, takže tá sprcha aspoň tak sa môže začať, hej. Áno, človek a sa obmákne, lebo kedy a ako často?
1: O, tak každé ráno tým pánom, samozrejme, najlepšie keď už sprchu, či človek dáva ráno, lebo človek sa tak nejakým spôsobom prebudí a treba na to čas, to, netreba to robiť v nejakom strese, hej, že samozrejme dá si niekto človek vlažnú, potom si ju dá troška studenšiu a aj čo sa týka toho sprchovania tela, základný postup mal taký, že človek by mal začať sprchovať nohy, čiže ide od členka najmä tomu po bedro jednu nohu, druhú nohu, potom ide ruky po plecie, jednu roku zruhu. Čiže druhu. také tie
0: periférne časti, áno, hej?
1: áno, A potom začne vlastne samotný tru, dajme tomu, od chrbtu a už v podstate môže sprkovať celé telo. Ale mal by ísť od tých končatín, aby mm-hmm. nedal tomu telu šok, že čiže, streknem si to na srdce a mám nejaký som pro- problém a a bne mať kolapsa, alebo dám si to na hlavu, to je také veľmi nebezpečné. Aj v zime, keď sa pláva, že niekto by nemal ani tú hlavu namáčať, lebo nie je taký skúsený, lebo sa môže stať kolaps.
0: No a to rozprávali sme sa, že dá sa začať teda aj s otužovaním v sprche. No ale ako to je potom, keď už teda sa rozhodnem pre nejakú vodnú plochu, dajme tomu nejaké, nejaké jazero, asi je teda dobré tam neísť sám hlavne, hej? Je to dobre robiť v kolektíve.
1: Ja viem sám, že keď som začínal, bol som úplne že sám, ale v Bratislave sme sa takí športovci dali dokopy, keď som ešte nebol slovenských hladových medvedov a začali sme na draždiaku, lebo som kamarát toho hovoril, že vždy som nejakým spôsobom odtužoval, ale samému sa mi tak nechce, lebo človek nejakým spôsobom môže pôsobiť ako exoz, že zrazu sa tu nás bicykla vyzlečiem a idem do vody, ale keď je to už nejaká skupina, tak každý to nejakým spôsobom bere tak sme si spravili takú našu skupinku, ktorá dokonca funguje stále doteraz a volajú sa Vyzjabnuté úhory, lebo všetci sme boli takí chudí relatívne. A základná tá býva, samozrejme plavky, a od typu vodnej toky, toho toku, či už jazera, alebo rieky, vieme, že tie naše brehy niekedy sú znečistené, môže tam byť sklo, tak nejaké vhodné prezúky prípadne do tej vody, aby človek nejakým spôsobom vedel pokojne vojsť a pokrývka hlavy. Keď ja to... som
0: dokonca videl, že sú také keby tie neoprenové ponožky, alebo ano, niečo, že ano, to je také, ano. že aj trošku nejakého bezpečia zo spodu, ako si povedal, nejaké sklo alebo ostré kamene, ale zároveň že trošku to je chráni od toho chladu, fakt tie prsty. Kúsok, končiteľ... áno,
1: niektorí používajú rukavice. Ja som sa rukavice vždy vyhýbal, lebo sa hovorí, že prsty na rukách sú taký základný indikátor toho, že človek už by mal ísť prípadne z tej vody von. Hej. Aha. A tak dajme tu nejaký termostat. Tak keď človek ten termostat do niečoho obalí, tak predsa len trocha Môže zareaguje. Musíte byť klamlivé, Presne že... tak neskôr, aj keď nepoznám ľudí, ktorí to až tak preháňajú. Ale stali sa také veci, že človek už bol v tej vode dlhšie a už keď je zvyknutý aj na tú bolesť končatín a rúk, tak to môže prestreliť a ho museli vyťahovať z vody. Mhm. Znám je ten film Baba z ledu, čo my sme sa niekedy, otužilci, na tom pousmievali, že tam boli v podstate tiež títo českí plavci, ktorí trénujú to zimné plávanie a niekedy sa museli pomaly vynášať. Hej, ja som až taký extrém nezažil, že by to niekto u nás prestrelil. Dokonca keď sú nejaké otužilecké akcie, tak tam ide pekne hodin idú a odpočítava sa čas. Taká známa akcie na troch kráľov v Senci, že trojkráľové plávanie, tam aj vyslovene nastavených 22 minút, a či sa niekomu páči alebo nemusí ísť. Musíť ísť zon. Von. Áno.
0: Zopakujeme si to. Prichádzam k nejaké vodnej ploche, mám nejakú takúto ľahkú obu typu, že nejak... To je také tiek, domora, keď áno, sa do chorvátska. To nepostačuje. Tie... Uprosti, že je to kvôli hlavne tomu kontaktu s podložkou, áno, áno. že môže tam byť nejaké sklo alebo nejaké. Prej, nejaké Ty teda hovoríš, že uh, rukavice neodporúčaš nieko, niekto môže mať, ale je to teda fakt dobrý, taký termostad, taký, taký, že už mi môže byť fakt zima, takže áno. cítim to hlavne na rukách. A Videl som ľudia, že no, nosia čiapky. Ano. A prečo to je? Čapky sa nosia preto, lebo hlava je v podstate
1: najväčší odparovač tepla. Má v podstate takú relatívne veľkú plochu. A preto je dobré to teplosť nejakým spôsobom chrániť. Hej. Ľudia, mm-hmm. ktorí neplávajú alebo neplávajú kraula, tak stačí im samozrejme normálna vodina čiapka. Tí, čo si už aj tú hlavu namočia, či pri prsia alebo pri krávli, tak by si mal dať plaveckú čiapku. Ja som dostal minulý rok od manželky takú neoprojenovú, kde si ju stiahne, lebo tým pádom, že sa nejakým spôsobom posúvam, tak si dovolím aj v Ládovom Dunaji zaplávať kraľ kraľ kráv, záberov. Tak si dávam takúto neoprojenovú a samozrejme dávam si aj plavecké
0: okuliare. Takže si v podstate zvyšuješ aj takto komfort v vo vode, dá sa povedať už sme teda v blízkosti nejakej vodnej plochy, som začiatočník a to, to keď tam vleznem len tak po prsi stojím, to je OK, hej? Začiatok môže byť v pohode, dokonca ja sám, keď som začínal, tak
1: samozrejme plávať som plával, ale keď som už odtužoval a či už voda bola v pohode na plávanie tak sme väčšinou stáli Dokonca sme mali taký trik, a to súvisí možno aj s tými rukavicami, že sme vošli do vody a chytili sme sa za prsty a dali sme si prsty pod pazuchu, hej. Aha. A relatívne človek má dobrý pocit, lebo tie palce má, to je ten indikátor teple, ale vtedy sme sa so samozrejme preháňali, možno sme boli 5-6-7 minút a okay. ešte sme vonka. A keď je relatívne dobrá zima na draždiaku, tak zamrzne, tak väčšinou však je tam iba taká diera spravená, tak tak či tak plávať sa nedá a stojí v tej vode.
0: Uh, uh, uh. No alebo, alebo uh, viem, také si pamätám nejaké, nejaký. Seriál, dokumentárny, čo som videl, že keď náhodou prepadnete do ľadovej vody, tak nesnažte sa nejak plávať, nejak strašne mykotať sa, lebo že si to teplo míňate. presne tak. Takže, lebo... či, či to vlastne s tým nesúvisí, keď otúžujem, že vlastne by som mal byť v takom kľude, či nie? Keď je človek v tej
1: vode kráčej, dajme tomu do tých 5 minút, tak keď stojí a napríklad použije tú fintu, že si dá tie prsty pod pazuchy, tak mu je to relatívne príjemné a až tak sa nevychladí. Sám viem, že keď som si povedal, že... 5
0: minút v ľadovej vode až tak sa nevychladí. Pre Prepač. Keď som
1: začal plávať, tak telo, voda obmýva, voda obmýva telo a vtedy sa cíti menej komfortnejšie. hej. Ale keď už chce vydržať relatívne dlhšie, tak tým pohybom sa do určiny míry zase aj zahrieva. Hej. Aha, aha. Takže to je taká, že na začiatok to je možno horšie, ale keď prebehne Proces termoregulácie, to je veľmi dôležitá vec pri otužovaní, že nemal by človek ho vbehnúť, vybehnúť, ale mala by nastať takzvaná termoregulácia, že človek už začína a nejakým spôsobom príjmať ten chlad, lebo organizmus je veľmi inteligentne zostavený. Hej. Keď ide človek do ľadovej vody, tak hneď tam je nejaký indikátor a stiahne skončatenie, čo znamená z rúk a z tú krv do trupu, kde je jadro, kde sú životne dôležité orgány, prípadne mozog, a ten sa snaží udržiavať v čo najväčšom teple. Uh-huh. A tým pádom preto je tá bolesť prstov, keď tá voda už máš... Lebo stupňa, je tam menej krvi, hej? a tá bolesť z toho chladu cítiť. Uh-huh. A zase, keď výjde vonka, tak tá krv sa začína rozplývať. Preto je aj dobré nejakým spôsobom si dopriať pohyb. Ja som
0: robil... Predtým, hej? Sa predtým na začiatok môže. človek. je premaj, nie veľmi, ale iba tak že, že, hej, že videl som to, že prišiel človek, vyzliekol sa... A trošku sa tam tak, akože dáva takú roztvičku. Že, že to, je, to je správne, že predtým sa roztočí. môže byť. My napríklad
1: trénujeme na drážde ako na Dunaji. A na Dunaji, keď chodíme, tak si v lodeníci zložíme veci. A buď nejakým miernym poklusom sa preprajú na miesto, kde pôjdeme do vody, uh-huh. alebo nejakou chôdzov A to vždy trvá nejakých tak pár minút spotiť sa, že nie je taký Áno, nejaký nie, nie. aerobný
0: pohyb, ale jednoducho tak sa vláka, rozhýbať, hej. Presne tak, že aby človek nestal z gauča a teraz idem do vody okay, a ja okay. tepišok. <laughs> Keď máš gauč na, na brehu Dunaja, dá sa aj to <laughs> tak, tak. A, a ako je to s nejakým jedlom a pitím, že treba byť na dobre najedený alebo um, hladný, alebo treba Ne treba
1: aj hladný, hej. To okay. je samozrejme zase ani smedný. Uh, treba si dať ľahšie, či už raňajky, ja napríklad chodím otužovať na Dunaj ráno o 9.00, a samozrejme aj niečo sa napiť, aby človek bol zase zásoboný, neby on nebol tam dehydratovaný, že človek bude riešiť ešte nejaké zástupné veci okrem toho tej regulácie toho chladu, ktorý Ja prekádza. ešte si hladný smedný a ešte, a- a- ešte áno, toto maš. <laughs> že... Ok,
0: ale tak nie je to tak, že predtým musíš vypiť liter teplého čaju alebo tak. Nie, hej, nemusí sa. Nie? Hej.
1: Ten čaj si donesieme do lodenice, no dokonca niektorí členovia robia taký výborný čili čaj, tak si dáme trocha pred, ale hlavne
0: posidávame. A Čiže, čiže po, uh, lepšie tie tekutiny dávať po, hej?
1: No, my, ktorí to sme, tak väčšinou trojúme tak, lebo človek ja neprichádza zase na to otúžovanie s predstihom pol hodín, takže tam byš mal byť nejak pripravený a to keď sa počas vyzliekania nejakým spôsobom ponúkneme, tak si dá možno deci dva.
0: Dobre, ale dá sa to zhrnúť, že teda uh, tie tekutiny je dobre mať po otúžovaní, ale ako je to s alkoholom? Lebo to sa tak niekedy hovorí, že dajme si trošku čo, zima, zahrajeme sa. Uh, pred alebo po? Ako
1: pred otužovaním určite nie, lebo alkohol rozšíruje cievy a na okaz, naopak otužovanie ich vzťahuje. Takže v uh-huh. podstate to sa hovoria tie veci, že keď niekto zamrzol, ležal s krčmi, tak v podstate uh, má pocit, že mu je teplo, hej, sú rozšľahnuté cievy a uh, tie indikátory ľudského tela, ktoré hovoria, že už by si mali ísť do toho teplejšieho prostredia tak ďalej, sú oslabené. A to by sa mohlo stať tým pádom aj vo vode, že človek nejakým spôsobom nepočúva to telo, preženie to a môže dostať kolaps, až sa utopí v tej vode napríklad.
0: Okay. No inak ale v tom, keď bol film Titanic, vieš, tak som trošku tak načítaval potom samozrejme a zistil som, že niektorí, ktorí prežili v tej ľadovej vode, alebo respektíve na tých kryhách, takže boli proste namol, lebo boli tak, že prodali si tak, toto už je, toto padáme tak, ako čo už a že vypili strašné veľké množstvo alkoholu a že v podstate to fungovalo ako nejaký a že normálne, že nezamrzli, vie, že, okay. že ich síce vytihli totálne podchladených, ale nejakým spôsobom no, to nejak No ako, ak by som mal
1: nad tým popremýšľať, teraz, tak hovorím, a to, čo si hovoril, že keď sa človek preborí doľadu a nemal by sa nejak metať, lebo prichádza mm. o to teplo hej. Je pravda, že keď zachoval ten pokoj, tak aj menej toho tepla odovzdáva do toho chladu a ten alkohol jediný, indečene sa neprestaví spôsobil, že tí ľudia boli tak navoľak činka, že už sa nevľadali hýbať mm. a vnútorne bol nastavený pokojne, tak tým pádom to mohlo nejakým spôsobom <laughs> zabrániť, aby to teplo išlo. No tak
0: to môžu byť tiež nejaké urban legendy. <laughs> alebo tak v každom prípade, čiže. Uh, nespájať si to s tým, že trošku si ale zahrejeme teraz na úvod, Hala. takže uh, treba tam ísť samozrejme úplne bez 0,0. Hey, ja ja
1: hovorím, či už pri športe a ľadovom plávaniu,
0: je tiež šport tak
1: by človek mal byť svieži a aby tá mysel vedela posudzovať, že čo a jak a samozrejme niekto, keď vidie potom si možno niečo dá mierne, ale hovorím, ten alkohol pred tým samotným výkonom si myslím, že mi nebolo A takisto si poje lepšie
0: teda nejaký čaj s medom alebo niečo Aj, také. A to, ja že... možno si
1: dá tam človek nejaký ten rumík alebo čo, ale hovorím, viac by tam malo byť čaju ako toho
0: rumu. Ok, hej? ok, to, to je, ako teraz nepropagujeme vôbec to, 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 to v etery, to len tak Hovoríme, že ano. čo tí niektorí zvláštne o to, robia. Tak ešte jedna výbavička, alebo teda časť výbavičky, ktorú som videl, že mali také bojky, také plávacie, ano. že to je na čo?
1: Plaváky, hej, to je v podstate nový trend. Teraz sa už vyrábajú veľmi dobré plaváky, sú ľahučké. Človek si ich nafúka pred tým, ako vode do vody a do toho plaváka si zároveň môže dať svoje veci, ktoré sa mu nezamokria, hej. Takže v podstate tie plávate majú rôzny objem. A niekedy, keď pláveme na Dunaji, jedeme dlhšiu plochu, tak niekto príde a dá si tam a, tenisky, trenky, tielko, telefón, peňaženku, kľúče od auta. A, zabalí to, zároveň to nafúkne, uloží sa to okolo pása. Je to normálne boja, že keby náhodou mal niekto problém, alebo on sám. tak tam, ho to aj udrží. udrží. ho to úplne bez predladom. Uh-huh, a navyše uh-huh. vypláva 3 kilometre nižšie na Dunaji. Aha. A tým pádom sa hneď dobrešie. To, to je možníže, že tam
0: človek mobil, že ako sa na breh. Ale tie tomu že keď už plávaš, napríklad na Dunaji, tak ťa to zanesie niekde ide, aby si nemusel potom ešte napríklad vrácať sa, hej. hej, hej. dobre, dore, rozumiem, rozumiem. Ale Čistá?
1: samozrejme je to samozrejme určené hlavne na to, aby človek sa cítil bezpečnejšie, napríklad, není v tej party je sám, hej. Uh-huh. Ja si napríklad častokrát krát doprajem aj v januári, februári, že na Dražďaku pri sa zložíme a ja preplávam k tožeru aj späť. Na Späť, že plávam celoroční celú šírku a predsa len v tej polke Drážďaka, ak by nejaký kolaps bol, aj keď človeka niekto vidí, kým k nemu príde, odhodlá sa, že dám, idem do tej studenej vody, tak môže spôsobiť to, že ten človek sa chytí tej boji a nejak prečka tú kritickú situáciu. A keď sa stalo najhoršie, že sa ponorí pod tú hladinu, tak tá boja signalizuje, že kde ten človek sa nachádza, ak by prišla nejaká pomoc. No tak
0: mám zapísané, že okrem teda iných vecí, ktoré by mal mať otúžilec pri sebe, a je dobre, keď u máte, je taká, že bojka. Fajn. Pytný režim sme si ako tak prebrali, čo sa týka hm, samotného otužovania, ale ako je to so stravou? Teraz môžeme takže tak, že všeobecne. Ja osobne nepoznám niečo, čo by
1: som menil v svojej strave, ako som začal otužovať, akože snažím sa stravať relatívne zdravo, ale sú medzi nami aj vegetári, ani vegáni, aj klasickí ľudia, ktorí spávajú úplne všetko, takže není otúžovanie otužovanie spojené s nejakou zmenou životosprávy špeciálnou.
0: Uh-huh. Keď si spomínal to športové otužovanie, respektíve také to, to zimné plávanie, aj na krátku, aj dlhú trať, zaujala ma na internete taká informácia, že nejaká metóda Wim Hofa, že Wim Hof je nejaký úplný šialenec, myslím, že on je Holandian. Áno, je to Holandian, Holandian ktorý vydrží v ľadovej vode úplne fakt, že doslova je ľadový medveď, že nejaké extrémne hodiny, ale že vôbec, že on má nejakú svoju školu alebo nejakú, nejakú metódu. Vim, metóda Vima Hoffa,
1: u nás to napríklad propaguje Martin Tam, ktorý zhodov okolností tiež začínal otrižovať u nás slovenských ľadových medveďoch. Ale Vimhov metóda je spojená s tým ani nie ľadovým plávaním, ako my chodíme plávať, je to takým skôr pokojným vstupom do vody, kde oni väčšinou stoja, možno sa to dá nazvať že meditácia, prípadne niekedy servia workshopy, že si dajú vaňu plnú ľadu a do toho sa posadia. My niektorí, ktorí otúžeme dlhšie obdobie, sa na to pozeráme niekedy z úsmevoľov. Aj u nás na draždiaku už a títo ľudia z týchto workshopov prichádzajú. A ty si hovoríš, že či je vhodné vojsť aspoň po pás, Hej. Keď je ladová voda, tam človek vidí, kto pokoľko vošiel. On má červený pás, tam, kde bol vo vode, to je všetko červené, to čo není je biele. A niekedy sa tak s pobavením pozerám, že niekto bol vo vode a výjde a má ten pás... Popás má červený pás, čiže v podstate hlavný náčas trupu v tej vode ani nebola, čiže to až taký účel není. Ale hovorím, popularizuje to otužovanie, niektorí prechádzajú aj na to plávanie a tak ďalej. Uh-huh. A hovorím, je to taký trend v rámci celej možno strednej Európy, čo som zachytil. Oni okrem plávania vo vode robia ešte takú vec, že robia aj výstupy turistické, že majú len turistickú obu.
0: To som videl. to, trenky, som presne, a to som nejaký pýtať,
1: rúbsačik a vystúpia že... napríklad na dj
0: Turistov som presne uh, stretol v Nízkych Tatrách. Na to sme sa pozerali, či, či <dobre>, dobre vidíme. Mali ano. normálne turistické topánky, plávky a rúksačík. A dokonca tam boli aj ženy. A to, teda, to dosť zvláštne vyzeralo. Tak nie, že, že by ženy zvláštne vyzerali, ale proste normálne plavečky také, že bikinky. Bík, a teraz, uh, tak som sa tak pýtal, že a kam to idete? A oni dávali normálnu štreku, ktorú máš aj v lete, akože dosť problém, keď nie si trénovaný uh, dať. Hey, hey.
1: No tam ja hlavne to vidím v tom, ak si to dobre pamätám, ochladzovací účinok vzduchu a vody je rozdiel neviem, či nie až 26 násobok rýchlejšie vo vode. To znamená, keď prirovnáme, že človek, keď je jednu minútu v ladovej vode, uh-huh. to je znamená, ako by bol 26 minút v vzduchu, hej. Tak keď si vezme, že by si tam v tej ladovej vode bol, dajme tomu, 10 minút, alebo respektíve 5 minút, dajme tomu, ak by si to predstalo 10 minút, že niekedy fakt, že je poriadný výkon, tak 5x26 tak možno za tú dobu relatívne vieš výjsť aj hore. Oni nosia vždy rubsačiky so sebou, kde v rubsačku majú základné veci na oblečenie. Alebo aj Samozrejme, oni majú hlavné pokiaľ netreba to siliť.
0: Bavili sme sa pred chvíľkou o Vinhofovej metóde, teda nielen takomtom tom otužovaní v rámci nejakých vodných plôch, ale vôbec sa jej taká turistika otužovacia. Ale ako sa uh, všeobecne teda vyhnúť nejakým chýbám, aby človek pri tom otúžovaní, hlavne na začiatku, nemal nejaké zdravotné komplikácie. Aká je tá taká nejaká metodika postupnosť? Postupnosť
1: a pravidelnosť, to by mm-hmm. som povedal.
0: To sú základné
1: veci, lebo keď príde november, december, človek cíti, že voda má ešte 10 stupňov a znášam to fajn. Potom, či už z pracovných povinností rodiny, ich vypadne na 3 týždne a zrazu má voda 6 stupňov. Hej. A to, tie 4 stupne to, už to, je si hovoril, strašne že to sú strašne veľké rozdiely. To sú už rozdiely, ale človek to chce dať samozrejme. a povie si, predtým, ako som mal... Túto prestávku som vydržal 12 minút v pohode. No aj teraz to kleslo, tak ale kde sa dám? Hej. A vtedy treba ísť troška menej. Ja to sa uh-huh. na sebe cítim, že uh, keď sa mi zdá, že na mňa niečo lezie. Hej. My ako sme rovnako náchylní byť chorí, len uh, má to možno rýchlejší priebeh, uh, kratší priebeh má ta uh, nemoc. Že napríklad ja deň sa necítim komfortne a niekto sa
0: necíti dva týždne. Že ten imunity systém proste fíči... Uh, ale možno tie,
1: tie kontrolky, kontroly ja hovorím a keď sa pýtal, že aké, aké sú o tak hovorím rekreačné a športové. Ja mm-hmm. už sa môžem považovať za toho športového živca. A je to rekreačné, že ten pohyb na čerstvom vzduchu má veľký význam. Keď človek presedí celé vianočné sviatky doma na gauči a potom chce podať nejaký výkon a tá tepota sa rôzne mení vírusy svídu, tak inak zareaguje, keď chodí pravidelne vonka a aspoň sa poprechádzať na nejakú tú hodinku a to telo je nejak vnímavejšie. A možno aj tie kontrolky na ten vírus sa zapnú skôr a začne to telo nejakým spôsobom bojovať proti tej chorobe zatiaľ, čo keď není trénovaný, tak tá choroba v tom teple má možnosť narazť do rozmerov, že potom ideme na tú penku.
0: No a čiže to už vieme, kedy neotužovať, to znamená, že keď na, na človeka niečo lezie, ale kedy otužovať teda, že v rámci dňa hovorí, že najlepšie ráno? Ale samozrejme,
1: že samozrejme, musí sa človek prispôsobiť tomu svojmu rytmu. Ja chodím, keďže máme možnosť byť v tej lodenici, plávať v stredu a sobotu ráno o deviatej. A hlavne tá streda, keď mi to práca dovolí, je to skvelý štart do dňa. Človek príde, zapláva si v Dunaji, potom si trocha zakluše, v si trocha si zadrepujem, zazhybujem, zaklikujem a
0: spokojný do Čiže práce. Čiže po, po otužovaní ešte je dobre nejaká, nejaká fyzická námaha? Áno. Dobre, ja som si to tak predstavoval aj v tých filmoch, alebo hoci kde, že človek vychádza a už tam nejaký druhý mu podáva teplý čajík a to som si myslel, že tak ty môj hrdina, poď už domkou k tomu televízeru. Nie je to
1: zlé. V podstate ja som to robil v svojich začiatkoch tak isto, že keď som vyšiel z tej vody, tak som sa utrel, obliekol aj to, čo som spomínal, keď som v aute. Potom som mal triažku, že volant uh-huh. som držal, ako som išiel na vetriesky, že tá vôva hey. bola. Ale tým, že človek sa pozná viacej, tak som zistil, že ideálne, napríklad pre mňa, ale odporúčam to aj iným, je troška ešte sa pohýbať, zabehať si. Napríklad na tom draždiaku si dám kolečko okolo draždiaku, draždiak len 2 kilometr, trvá teda mi to cca 10 minút. A keď si týchto 10 minút zabehnem za akýchkoľvek podmienok, ak samozrejme v Bratislave je nejaká fujavica a vieme, že ten vietor je tu nepríjemný, tak ja keď toto kolečko dobehnem, ja už som úplne suchý, mm. telo z toho jadra, tu. Teplú krhu e, dalo už dokončať tým, tým pohybom a cítim sa úplne fajn. Jasné,
0: teda vlastne to treba rozprúdiť to teplo z toho kóru zase naspäť e, do tých periférnych e, častí, lebo keď sa nerozhýbeš a oblečieš, tak v podstate len ten chlad uväzniš vo vnútri a nemá sa ako cez to oblečenie dostať von. Ale ty si spomínal aj uh, nejaké organizácie od tú žilcov, lebo viem, že sú nejaké ľadové medvede, ladoborce. Vy, vy ste boli nejaké, tuším, že vyziabnuté úhory. hory. To sme boli akože taká naša
1: <laughs> facebooková stránka, <laughs> kde sme sa spolu
0: pozývali, ale také, že občanské združenie. Ale sociálne. je to veľmi taká komunitná vec. To som áno, si všimol, že, že, že tí ľudia v rôznych vekových skupinách tak držia spolu. Naozaj je to také, že, že to je to, že ak sa tam všetci klepete a trásete, tak, tak zrazu jeden k druhému lepší, alebo proste... Áno, no,
1: tam vyplavuje telo tie endorfíny, to tak môžem potvrdiť, že človek, keď takto vidie z toho draždejaka napríklad a si zabehám, tak človek je optimisticky veľmi naladený, hej, má chuť sa smiať, a tak ďalej, však vtipkujeme tam a tak ďalej, prípadne sa smejeme jeden na druhom, že ako sa klepeme, lebo to samotné klepanie to zase není zlé. To je prejav, že človek je zdravý, keď príde tá triažka, alebo v podstate tou triaškou sa človek tiež zahrieva. Uh-huh. Keď napríklad by človek bol troška možno na choroby a netrasie sa, znamená, že už je chorý, že to telo nejakým spôsobom nesprávne zareagovalo, uh-huh. lebo no ja sa napríklad netrasiem, pretože aj príberiem tie 4-5 kg. Aj si zabehnem, už poznám to svoje telo, ako ho dať do stavu, že už je zase v pohode a nejakým spôsobom je zohriaté prirodzene, ale že možno idem, a, napríklad teraz sme robili to preplavenie Dunaja, hej, vedel som, že bude nízka chladina, relatívne som skúsený otúžovať za horizontálne. Ak to pôjde pomaly a budeme tam 20 minút, to viem, že to moje telo dostane zabrať, lebo keď trénujem, tak som v tej vode 11, 12, 13 minút, teraz sme boli pol, plávali sme krásne, snečne bolo to je bonus na vyššie, lebo dá sa otužovať za zavidna. Keď človek má ten čas, ale teraz v zime, keď sa zoprne o štvrtej, tak človek niekedy po práci ide potme. Chodil som aj ja niekedy potme, ale je to zase výzva navyše, aby človek mal tú pevnú vôľu, že vlezie do tej vody, výjde vonka, je v tom chlade, je potme a potme človek všetko vníma možno náročnejšie. Uh-huh. Tak hovoríme, to sú také ukazovatele, ktoré ukážu, čo v človeku je. A keď je to komunitná vec, keď som sa už večer dohodol s niekým, aj keby sa mi už nechceli, že je veľmi chladno, tak som, ale som dohodnutý s týmito známymi, tak samozrejme kvôli tomu, že som dohodnutý tam... Idem.
0: To je presne, keď je človek dohodnutý, ten, ja neviem, nejaký bedbinton, alebo fotbalek, alebo čokoľvek už. Aj by som nejšiel, ale to už teraz to odvoláva, lebo ide tam viac ľudí. Dobre. A, čiže jednoducho stačí použiť internet a nejaký zdravý rozum, a aj kopec na okolo organizácií, lebo samozrejme bavíme sa o Bratislave, ale počúvajú Aha. nás teraz ľudia po celom Slovensku, takže zdravíme úplne všade a keď som sa pozeral, tak skoro už v každom kúte Slovenska sa dá nájsť nejaký ten kolektív, ktorý otužuje a teda je dobre asi otužovať aj sám, Uh, možno niekde doma a, a tak v takých svojich obľúbených miestach, ale je to asi fajn, keď raz za čas človek ide v, takto, že s partičkou. No, no sú hlavne. Tak, máte také pravidelné akcie, hovoril Sven Silvester, pri krále? Áno, sú akože
1: organizácie po Slovensku už fakt rozvinuté to je a každá z tých svojich organizácií má jednu akciu. Napríklad my ako Slovenské ľadové medvede robíme také dve akcie na Dunaji. To je akože veľká výhoda, že tu brati Dunaj, lebo plávať na jazere sa dá hoci ide, ale Dunaj je veľtog a to je taká výzva aj keď prídu naši preteľa z Košice, Trentína, Družomberka a tak ďalej. Takže Dunaj fakt to je pecka, že pláva som v Dunaji a my robíme od k Štefánikovi, to je od námestia štúra pri štúra po eurovi, kde Socha Milana, Rastislava, Štefánika, to je CCA Kilometer, to taká príjemná akcia, v novembri Dunaj už má po 10 stupňov a potom robíme ukončenie sezóny Lido a to sa vždy robí okolo prvého, druhého víkendu v
0: apríli. Alebo to, no, to už je teplá voda, hej, to už...
1: No, to... práve, že ten Márez apríl je taký, že ešte v Marci má po 10 7-6 a to lidokredné ukončenie tak to je na kilometer hej. Aha. A kilometer to už je človek v vode 10, 12, Ej, 15 čo, minút.
0: 10, je dosť, aj keby bolo normálne, v, ano, že v lete ale na 25. vtedy
1: strašne zrazu za 3 týždne stupne tá voda o 4 stupne a človek to dá.
0: No, Dobre dá, ale tiež len s dostatočným tréningom predtým to je nutné podotknúť, lebo nie že len tak sa nikto hodí do Dunaja a povie si, že ak dám kilometr nejako. No ale sú aj nejaké také, ja neviem, pikošky alebo respektíve také rekvizity. Uh, pobytu v ľadovej vode, lebo práve ten spomínaný Wim Hof viem, že bol nejak taký, že extrémne dlhý čas v lade, Mal pobyt v
1: Lade, aj som vedel, koľko to presne bolo, ale hovorím teraz, ja si to nepamätám presne z hlavy. to keby, že viem, tak si to viem pozrieť, ale on je možno aj teoreticky dobre, fyziologicky na to pripravený. Uh-huh. Hej, že nemôžno, uh-huh. každého Usain Bolt je unikátny v tom, že ako má dĺžku kroku, aké mal tie svoje rýchle svaly a vedel zabehnúť tú stovku s prehľadom po tých 10, ale my sredu Európania... Tak, pod 10 sme to, to... sa <laughs> len tak rozkračilo. Áno, áno. áno. Hej, ale... Takže vlastne aj v tom otužovaní ten je možno tak daný a hlavne mentálne človek musí byť silný, lebo sa hovorí, že chlad sa dá nejakým spôsobom potlačiť, aby to nevnímal. Tak ako mm. je niekto, že sa vie vystresovať kvôli maličkosti a niekto pri takej istej situácii, že sa zostane úplne pokojný a popíja kávu, tak v podstate aj to znášanie chladu je individuálne a ten Wim Hof je asi biologicky nejak veľmi unikátne postavený a aj mentálne silný, že vie tie pobyty dať v takomto rekordnom dlhom čase. Ale hovorí, netreba sa porovnávať s rekordnérmi, treba jasne, sa porovnať
0: s sú nejaké takúbe extrémy, že niekto bol hodinu v takej vode, alebo, ale on áno, lebo viem, že tam to bolo určite skoro tesne okolo dvoch hodín a, to bolo úplne, a keď som si čítal taký nejaký jeho príbeh, takže fyha, že koľko, uh, nech som práve bláznovala v tom dobrom, že takých zvláštnych ľudí beha po svete. No a teraz poďme ešte na takú vec, že uh, nie je to len o tom, že, že človek chodí sa ponárať alebo plávať, do studenej vody, ale ty asi aj tak menej oblečenia teraz. Videl som, keď sme sa stretli pred rádiom, tak ja som došiel celkom tak, akože ako človek vyzerá v zime, ty si vyzeral, že si len tak, ako keby si tak odbehol, ja neviem, v rámci nejakého chladnejšieho augusta niekam. Je to aj o tom, že človek potom je otužilejší všeobecne, a čo sa týka počasia? No je to až tým, že hýbe sa.
1: Ja som prišiel na bicykli dneska, takže keby som bol na oblieka nejakým, tak som hey, ešte ale... možno
0: tak, ale, také počasie zrovna by ma nenapadlo prísť na bicykli. <laughs> <laughs> ešte, čo tým... Ale že, že či tým pádom máme aj takú väčšiu odolnosť voči uh chlad vonku? Ako, možno
1: kúsok áno, ale vo všeobecnosti sa neobliekám veľmi rozdielne v takých normálnych situáciách ako bežní ľudia, hej. Uh-huh. Ako napríklad, čo sa týka miestnosti, hej, to môžem zase povedať, že mám má radšej, keď ten byt má 20-22 stupňová na spanie, 18-17 stupňov, uh-huh. že sa mi spáva lepšie, ako keď niekedy, že som mimo a som na hoteli a je to tam strašne prekúreme, tak sa mi až tak spadne dá, Tak v tomto uh,
0: mám radšej tie nižšie čísla. My čo radi chodíme na Britské ostrovy, tak tam to je presne o tom, že proste, uh, tak c- pozeral som po celom dome, kde by som zbadal nejaký radiátor a ani jeden nebol, iba taká, taká piecka. A keď som sa pýtal domácich, že prosím vás, je mi trošku zima, tak on že, take an extra layer darling, akože da- daj si ešte jednu vrstvičku, keď tie Áno, je zima, ale že akože... Veď ideme spať, čo by si chcel kúriť. Takže, a my sme taký trošku prekurený národ Slováci, sme si tak zvykli, že takéto domáce teplúčko, veľa stupňov, to je dobré. Nie je to dobré. Akože, lebo... Aj pre tú imunitu
1: a ja tak celkové netvrdím, že ja zase obľúvujem tie teploty, ako majú Angličania. Poznám tiež, ako tie ich byty a domy sú také chladnejšie. To zase až tak by som to nemusel, ale hovorím, na spanie miestnosť by nemala mať podľa mňa viac ako 18 stupňov, kľudne menej, kto na to na tom. Lepšie sa podľa mňa spí. A ani neobľujem teploty. Na 24 stupňov zase miestnosti, to už sa mi zdá
0: veľmi veľa. Tak je to veľa, Prede to pre teba určite veľa, keď si uh, taký rozotúžovaný a si zvyknutý na nižšie teploty, ale podľa nej, 24 je veľa pre koho kolega nie je to zdravé minimálne pri, pri spani. Uh, bavili sme sa o tých rôznych benefitoch hey, uh, otúžovania a ty si spomenul aj taký e- aspekt možno až ekologicko, ekonomicky s tým, že uh, zrazu netreba tak doma kúriť a tak všetko, že človek sa lepšie cíti trošku v chladnejšom prostredí. Ale poďme si povedať aj o takých benefitoch otužovania. Ja som čítal niečo o hnedom tuku, ale povedz to ty. Taktiež, že nie som úplne expert na to, to ani
1: lekár, viem, že sa nachádza v oblasti chrbta a že je to taký vzvaný, taký zdravý tuk, ktorý človek, keď má, tak to býva na jeho zdravie a aj týmto otužovaním nejakým spôsobom, tak si ho môžeme
0: nejakým spôsobom utužiť, respektíve,
1: aby ho to telo malo, hej. Že dne, budovať, hej, že... Má, že
0: to je nejaký tuk, ktorý sa uh, aktivuje práve ako keby obrana uh, tela Máno. voči chladu. A termoreguláciu. A termoreguláciu. A on, že je strašne zdraviu prospešný. Máno, to a teda vlastne, že sa človek zbavuje toho zlého tuku, čiže že, že všeobecne, aj keď to možno tak nevyzerá, ale že otužilci o nebývajú veľmi obezni ľudia. Aj keď samozrejme niek, niektorí tí medvedí <laughs> t- sú ako medvedi. No proste ako si, že sa tak trošku obalia, ale že to nie je úplne pravda, že otúžilec má byť nejaký. Že nemusí túčko. byť,
1: nemusí byť, aj keď u nás sú odtužilci rôzne fyziognomie. Som sa raz bavil, keď som prišiel na Dunaj po také dlhšie dovolenky zahraničia a sme sa odfotili spolu na pontóne. Ja som vyzeral ako ich vnúk, lebo tí naši členovia sú aj veľmi vysokí a niektorí aj to nejaké kilečko majú. Tam je taká základná vec, keď človek odtužuje, tak sa so hovorí, že vtedy telo pri jednej minúte, aby udržalo, ten organizmus teple vynaloží 400 kalórií, hej. Ja viem, že 400 kalórií vynaložím, keď plávam na plavárni 2 km 40 minút, hej, mm-hmm. za tú minútu. Ale to zase neznamená, že sú také kalórie, že človek si povie: že tak idem párkrát sa ponorím a schudneme, hej. Lebo to zase na druhej strane privodzuje ten efekt, keď človek uh, otužuje uh, a hlavne tie Prvé roky, keď to poviem nie, že prvé týždne, prvé roky, človek cíti takú únavu, že príde domov po obede, chce si láhnuť, prikryje sa, niečo plím a chce mať taký relax, lebo je to relatívne náročný e, fyzický úkon, respektíve výkon a potrebuje sa zrelaxovať, dobyť. Preto nie je vhodné napríklad, aby človek otužoval každý deň, hej? lebo to telo sa musí nejakým spôsobom zregenerovať, či už mm-hmm. po tom výkone, ako je beh, ako je bicykel, tak aj jednoducho otúžovanie potrebuje potom trocha relax, trocha pokoj. Všetko s mierou. Presne tak, s mierou. A vtedy prichádza to, že niekto si povie, že tak 400 kalórií, keď mám za tú minútu, tak sa musím najesť. A vtedy prichádza ten, opáč, ten opačný efekt, že ľudí si doprejú kalorické veci a že priberú, ako by schudli. Aha,
0: aha. Inak <laughs> Takže... vidíš, to, to, to tak je také zaujímavé, presne, že uh, niekto tak trošku zašportuje, lebo že chce schudnúť, ale potom športuje. Strošne som bol hladný, vieš, musím <laughs> doplniť. Tak väčšinou človek aj takto priberie. Všetko s mierou, to bude taký mesič dnešnej talk show, to znamená, že už aj vy, ktorí nás teraz počúvate, môžete začať pos- posilovať svoju imunitu otúžovaním. Napríklad zajtra si pekne dajte na konci vašej bežnej sprchy takú uh, chladnejšiu, a to môže, tak úplne studenú a môžete cítiť taký ten blahodárny efekt, taký naozaj takéto nakopnutie. A možno orok rok nás už takto budú počúvať ďalší medvedí, ladoborci, žížali, úho. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Maťko Krakovský, ďakujem ti za tvoj čas. Ďakujem za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov.